0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que sigue creciendo día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, nuestros oyentes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0 Liderazgo o simplemente Liderazgo 3.0 en absoluto de todas las redes y todas las aplicaciones para que puedan escuchar nuestro podcast. Mi nombre es Beto S y quien me acompaña es Lorena Gestors. ¿Cómo estás Lore?
0: Hola Beto, muy bien. ¿Vos cómo estás?
1: Muy bien. Otro episodio más, ya nueve, seguimos sumando un wow. montón.
0: Wow, muchísimo, muchísimo. Bueno, en primera instancia podríamos decir que el éxito puede definirse como la progresiva realización de una meta predeterminada.
1: Exactamente. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre la disciplina y la autodisciplina y eso es. nos trae al tema de hoy. Podemos decir que la disciplina para establecer prioridades, que es nuestro tema de hoy, uh -huh. y la capacidad de trabajar hacia una meta fijada, son esenciales para el éxito de un líder. Pero, Pero, estuvimos interactuando claramente con nuestros seguidores y nuestros oyentes.
0: Sí, le estuvimos preguntando acerca de cuáles son sus prioridades o cómo establecen esas prioridades.
1: ¿Vamos a
2: escucharlos?
0: Dale, vamos.
2: Yo si tengo que ordenar mis prioridades, sería de la siguiente forma. Uno... Dos, tres te hago. Uno, yo. Dos, mi familia y amigos. Tres, mi trabajo. Y te explico por qué en ese orden y por qué eso. Yo, ante todo, porque obviamente es mi vida y para poder querer a los demás me tengo que primero querer yo. Para valorar a los demás primero me tengo que valorar yo. Se llama introspección esto. No es egoísta, no es egocéntrico, pero... o sea... En, en el yo, en, en todo lo que es, lo que comprende al yo, está eh, la salud, un montón de cosas, ¿no? Dos, mi familia y amigos, mi familia directa, ¿no? ¿No? Y amigos, o sea, mis viejos, hermanos, obviamente, mi señora y mi hija. Y amigos porque tengo muy pocos amigos, chicos, muy pocos amigos. O sea, debo tener menos, tengo menos amigos que dedos de las manos, así que imagínense. Amigos, que, que yo te digo, amigos, amigos, o sea que te digo, me llamas a las 3 de la mañana y me voy para tu casa, a, a, ese, a ese nivel, ¿no? Tengo muchísimos conocidos, muchísimos, miles de conocidos, pero muy pocos amigos. Y tres, trabajo, porque el trabajo es el trabajo, ¿qué sé yo? Trabajo y todo lo que encierra el trabajo, ¿no? Formación profesional, capacitación, trabajo, economía y demás. O sea que en ese sentido es uno, yo, dos, familia y amigos, tres, trabajo. Y si yo tuviera que poner mis prioridades, yo te diría mi familia y mis amigos, mi carrera profesional y mi trabajo, y después lo demás, qué sé yo. Pero esas serían como las prioridades de las cosas centrales de la vida.
1: Ahí pasaron algunos de nuestros oyentes, al final vamos a estar escuchando algunas voces más. Pero para comenzar, vamos a empezar con un poco de teoría como nos gusta siempre. Sí,
0: vos sabés que, ya que estamos hablando de esto de, de las prioridades, existe una ley Sí. o un principio... De Pareto, que se llama, que habla de un 20-80.
1: Exactamente. Creo que esta ley, este principio, se maneja en absolutamente muchísimos contextos y dice que un 20% de nuestras prioridades nos van a dar el 80% del beneficio o producción que nosotros generamos. El resultado es claro, es decir, un aumento de cuatro veces la productividad.
0: wow muchísimo.
1: Y tenemos algunos ejemplos. A ver, te escucha por ejemplo, el 20% de nuestro tiempo sí. produce el 80% de los resultados. Yo los invito, te invito a vos y a todos nuestros oyentes, que estos ejemplos los tiren y los analicen en sus vidas
0: interesante.
1: Así como, otro ejemplo podría ser que el 20% de las personas toman el 80% de nuestro tiempo.
0: Uf, es un montón.
1: Sí, totalmente. En general son nuestros familiares, allegados. Claro. Y el trabajo, sobre todo. También hay una estadística que dice que el 20% de los libros del mundo contienen el 80% del contenido. Increíble esto, ¿no? Sí,
0: interesante ese análisis. Y en cuanto a
1: charlar, hablar con la gente, a vos que te encanta hablar. Sí, sí, sí. El 20 el 20% de cualquier presentación, de cualquier charla que nosotros podemos llegar a dar, produce el 80% del impacto. Muchísimo. Y el otro 80% es el plus, pero si no haces bien ese primer 20% estás out.
0: Claro, ¿y en cuanto al liderazgo?
1: En cuanto al liderazgo, el 20% de las personas tomarán el 80% de las decisiones. Esto es porque el liderazgo es un concepto que es poco trabajado, pocas personas lo manejan, entonces realmente habría que hablarlo muchísimo más. Y por eso nosotros tenemos este espacio... Llamado Liderazgo 3.0 Que hoy vamos a hablar de prioridades
0: Así es, bueno, ya que estamos hablando de prioridades Vamos a hablar de algunas estrategias Para capacitar a todos aquellos líderes Para poder incrementar la productividad de ellos En primera instancia podríamos decir que Deben determinar cuáles son las personas Que forman parte de ese 20% Que más Resultados les dan.
1: Eso es realmente importante. Y no tengan miedo de, de analizar a quienes los rodean. Esto no es una cuestión de hacer una comparación entre personas. sino claro. siempre de un punto de vista objetivo. El, la segunda estrategia que se nos ocurre, hilando con lo que recién decías, es que tenemos que invertir el 80% del tiempo... A las personas en ese 20% que más produce
0: Claro, a, mayor de, productividad
1: Exactamente, a eso desde el primer punto le tenemos que dar nuestro 80% del, del tiempo, claramente
0: Y en tercera instancia, a ese 20% le debes invertir el 80% de los fondos y recursos para que ellos se desarrollen
1: Increíble eso, ¿eh? Increíble, porque si nosotros logramos determinar qué 20% produce el 80% de los resultados y desarrollamos a una persona o a un equipo para que resuelva el 80% restante, esto nos va a dar mayor libertad para enfocarnos y hacer lo que mejor sabemos, que es liderar.
0: Claro. Y en última instancia, lo que debemos hacer es pedirle a ese 20% más productivo que tenemos sí. que vaya influyendo en el siguiente 20%. ¿Sabes con el fin de ¿Qué?
1: ¿Con qué fin? Con el fin de que vayan creciendo y que ese 20% se convierta en un 40% en el futuro, me Exacto, imagino.
0: Exacto, de ir, digamos, proyectándolos a que ese porcentaje que teníamos solamente de 20 vaya incrementándose.
1: Básicamente nosotros somos líderes, hacemos crecer a otros líderes y luego le, le pediremos a esos líderes que hagan crecer a otros líderes. Todos enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos.
0: Interesante perspectiva, ¿eh?
1: Es más importante lo que nosotros hacemos que lo que podemos llegar a decir.
0: Así es. Pero bueno, después de tanta teoría, sí. la pregunta que me surge es... ¿Cómo hacemos para identificar... ¿Cuál es el 20% de la gente que nos rodea, digamos, sí. que nos va a ofrecer mayor productividad?
1: Y yo te podría decir que nos podemos hacer una pregunta. Podemos ir a hacer un listado claramente de las personas y preguntarnos si, uno por uno, si esta persona toma una acción negativa contra mí o me retira su apoyo, ¿cómo va a ser ese impacto? Si el impacto hacia nosotros es muy grande, claro. claramente nosotros tenemos que ponerle un punto. En cambio, si no es tan grande el impacto, no hace falta ponerle nada. Cuando terminamos de analizar todo, seguramente tendremos un 20% de los nombres marcados. Y ese 20% son las relaciones vitales que necesitamos desarrollar y, sobre todo, a las que debemos dotar con una suma adecuada de los recursos para que el equipo crezca. Acá siempre el objetivo es que el equipo crezca, claro. por lo menos en la perspectiva que tenemos en los podcasts de los lunes.
0: Claro. Bueno, pero existen tres puntos a tener en cuenta sí. para establecer o trabajar las prioridades.
1: Qué complejos son es trabajar prioridades, ¿no?
0: Sí, totalmente. Aparte, yo creo que lo más difícil es dar el primer paso para trabajarla. Pero bueno, estos puntos a tener en cuenta son el organizar, sí. el elegir y el evaluar. Exactamente. Son divinas esas palabras.
1: ¿Y ahora qué hacemos con eso?
0: Claro. ¿Qué significa organizar?
1: Por empezar, hay que decir que lo más importante no es qué tan duramente trabajamos sino qué tan inteligentemente lo, ha lo hacemos. Claro. Es decir, cuando más inteligentemente trabajemos, mejor vamos a poder usar nuestros recursos. Una vida en la cual cualquier cosa viene bien va a ser, al final de cuentas, una vida en la que nada ocurre. Si nosotros nos dejamos llevar como un barrilete, vamos a terminar en cualquier lado menos en donde nosotros deberíamos o queremos estar. Claro. Entonces, tenemos que priorizar tareas. Acá yo te invito a vos que te gusta el lápiz y papel, sí. agarrar un lápiz un a papel. A ver, esperame,
0: dale. Sí, ahora sí te escucho.
1: Armas una cruz en la hoja Sí. y tenés de un lado la importancia uh -huh. y en la parte de abajo la urgencia. Bien. Entonces te van a quedar cuatro cuadrados armados en donde la importancia y la urgencia se van a cruzar en los cuatro cuadrados uh -huh. en donde en tu vértice de la izquierda vas a tener menos importante o menos urgencia sí. y sobre la derecha y bien arriba más urgente y más, más importante. Bien. Entonces, empecé a clasificar todo lo que vos tengas en tu vida.
0: Bien. Si yo tengo algo, de alta importancia sí. y de gran urgencia
1: Sí, esos ¿Cómo debo seguir? son los proyectos que primero tenemos que abordar Básicamente tendríamos que poner un cartel que es hacerlo ya
0: Claro, urgente
1: Urgente, urgente e importante se hace ya No se espera, no se deja para mañana lo que se puede hacer hoy
0: Claro, y si de repente una de las prioridades que tengo es de alta importancia pero de poca urgencia
1: Tenemos que establecer plazos para completar esos proyectos Claro. Porque son importantes. Y lo ideal sería que estos los incluyamos en nuestra rutina para ir pudiéndolos sacar de a poco porque no son tan urgentes.
0: Bien. ¿Y si es de baja importancia y de gran urgencia?
1: Si es de baja importancia y gran urgencia, a diferencia del anterior, que habría que planificar el anterior, uh -huh. en este lo podemos llegar a delegar. Porque tenemos que descubrir maneras rápidas y eficientes para que la tarea se resuelva. Y qué mejor manera que delegar, ¿no?
0: Claro, pedírselo a otro. Bien. ¿Y si es de baja importancia y de ¿Poca urgencia?
1: Si es de baja importancia y de poca urgencia, muchísima gente pierde su tiempo en cuestiones que entran en este cuadrado. Por ejemplo, el archivar cosas. Y después no encontrás un papel. No. De paz. ¿Entendés? Y te pones de mal humor y, sí. y tirás los anteojos contra la mesa. Y sí. Pero no, no cambia nada porque el papel no apareció. No. Entonces, estas cosas podemos realizarlas en periodos cortos. Sí. Pero sistemáticamente, cuestión de tener todo organizado y cuando necesites el papel, decís, yo lo guardo acá, pim, acá está, encontré el papel. O podemos buscar a alguien para hacer esto, o simplemente no hacerlo.
0: Claro, lo suprimimos.
1: Digamos. Exactamente, lo suprimimos. Bien. Eso sería el primer punto que es el organizar.
0: El organizar. Después mencionamos elegir.
1: Exactamente, todos somos líderes o seguidores a la hora de planear. Los líderes tienden a iniciar y los seguidores tienden a reaccionar. Entonces, si tenemos que hacer, podemos llegar a hacer como un cuadro. De un lado los líderes y de otro los seguidores.
0: Un cuadro comparativo.
1: Exactamente. Cuando los líderes dirigen, uh -huh. o mejor dicho, los líderes dirigen, sí. agarran el teléfono y se ponen en contacto, no esperan. Sí. Los seguidores escuchan. Y esperan a que suene el teléfono. Claro, los claro. líderes emplean su tiempo planeado y anticipan los problemas. Los seguidores emplean tiempo viviendo el día a día. Yo conozco muchísima gente que vive el día a día y reaccionan ante los problemas. Claro. Por ejemplo, no encuentran los papeles. La reacción, tirar los anteojos contra la mesa. Sí. ¿Entendés? En cuanto a los líderes, invierten su tiempo con las personas. Y los seguidores pierden tiempo con la gente. Y los líderes llenan su agenda de prioridades. Los seguidores llenan... La agenda con solicitudes Y acá se me viene un ejemplo clarísimo El ejemplo de esa persona que está esperando a alguien Que llega en un aeropuerto Y que no lo conoce ¿Viste las empresas que mandan a buscar a alguien? Sí,
0: que están con cartelitos afuera
1: Exactamente La persona del cartelito tiene dos opciones Ser líder o ser seguidor
0: Bien, sería esperarlo a que la persona llegue O ir en busca de esa persona No,
1: esperarlo te tenés que esperar Porque no lo puedes ir a buscar arriba del avión
0: No, claro Pero bueno, una cosa es ir a buscarlo en todo el aeropuerto o quedarte en un solo sector no, y esperar
1: vos, que te se... vos sabrías de que si sos esa persona, sabrías que sale por la puerta donde salen toda la gente que llega. Sí. Entonces, las opciones que tenés son dos. Ser un seguidor, quedarte con el cartelito y esperar que la persona que arribe te eh, encuentre a vos. Uh -huh. O ser un líder, tener una foto de la persona de bolsillo y vos hacer una búsqueda activa de la persona. Claro.
0: Buena técnica
1: eso. ¿Entendés? Mm -hmm. Ahí está Donde siempre encontramos La diferencia entre líderes Bien, Y seguidores
0: Pero un seguidor ¿Se puede Llegar a convertir en líder?
1: Totalmente Si no Nosotros estaríamos Perdiendo tiempo Con la gente En este caso Y nosotros acá Estamos invirtiendo tiempo Con todos nuestros oyentes Inclusive con nosotros mismos
0: Claro O sea que si hoy Sos un seguidor Tranquilo que si procesamos toda esta información de buena manera Podemos llegar a ser líderes
1: Exactamente En realidad,
0: en realidad somos sí. líderes Es un gran
1: tema Yo mañana no lunes voy a estar enviando este podcast A algunos conocidos míos para que lo escuchen
0: Bueno, bien, bien Bueno, otra de, de las cuestiones a tener en cuenta Es el evaluar
1: Exactamente, nosotros siempre tenemos que evaluar dónde estamos parados Y algunas preguntas que nos van a ayudar en este proceso es Una muy importante es ¿Qué se exige de mí? Saber qué se exige de nosotros todo el tiempo. Un líder puede renunciar a todo menos a su responsabilidad final. Sea lo que sea, tenemos que ponerlo en el primer plano de las prioridades. Tenemos que distinguir entre lo que tenemos que hacer nosotros y lo que podemos delegar. Y la segunda pregunta sería, ¿qué me da el mayor rendimiento? Es decir, el esfuerzo que nosotros invertimos debe estar al nivel de los resultados que se esperan. Pero hay ciertos problemas con esto.
0: ¿Cuáles son esos problemas?
1: El primer problema que encuentro es el abuso. En cualquier contexto... Sí. Muy pocas personas están haciendo demasiado. Claro. No sé si te pasó y viste esto en algún contexto. Sí,
0: sí, sí, sí. Que generalmente se le pide siempre a uno.
1: Después, otro problema que tenemos es el desuso. Demasiadas personas están haciendo demasiado poco. Claro. Y el otro problema es el uso indebido. Demasiadas personas están haciendo lo que no deben.
0: Interesante. Entonces, el abuso, desuso. Y el uso, indebido.
1: Exactamente. Son cosas que hay que analizar... Hablarlo con la almohada y empezar a interiorizarlo de a poco.
0: Sí, analizarlo en el contexto de equipo, ¿no? que A veces por ahí perdemos ese análisis o por diferentes cuestiones, pero bueno, estaría bueno que la gente lo empiece a implementar. Pero existen un par de principios al respecto de las prioridades.
1: Exactamente.
0: Bien, el primero es que las prioridades nunca se quedan en el mismo lugar.
1: Así es. Podríamos decir que todo el tiempo están cambiando y exigen atención. Todo el tiempo nuestros celulares suenan, nos pasan cosas todos los días. Las prioridades bien establecidas siempre se basan en el primer plano. Entonces, para mantener las prioridades en su lugar podemos evaluar cada 15 días o un mes uh -huh. y en este evaluar tenemos que revisar las tres R. El requisito, el sí. rendimiento y la recompensa. Hacer un, una evaluación completa de la prioridad, si es realmente prioridad o no. Claro. La segunda sería eliminar. Podemos preguntarnos qué estamos haciendo que pueda hacer otro. Claro,
0: para delegar, digamos.
1: Exactamente. Lo
0: que hablábamos anteriormente.
1: Exactamente. Y el tercero es calcular. ¿Cuáles son los proyectos principales que estamos revisando en la actualidad y cuánto tiempo exigen?
0: Bien. Este establecimiento de prioridades. Sí. Entonces, como para cerrar esta idea, ¿puede variar? que vos de repente tenés una prioridad urgente y de repente te salta otra que queda en primera instancia y la que estaba en urgente pasa de segundo plano por ahí.
1: Exactamente. Vos pensás lo siguiente. Nosotros las herramientas o lo que estamos hablando acá uh -huh. es para el día a día. En tu día a día las prioridades cambian absolutamente todo el tiempo. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que vamos a grabar el podcast... Y tenemos un problema técnico. Uh -huh. Entonces, nuestra prioridad ya no está en el terminar de armar el, el, podcast. el podcast. Sino uh -huh. en resolver el problema técnico para nuestros Exacto. oyentes tengan el podcast en tiempo y forma. Uh -huh. Entonces, esto es muy variable y puede haber muchos imponderables en el medio que varíen esto. Claro. ¿Entendés? Entonces, lo segundo es que no tenemos que sobreestimar la falta de importancia de prácticamente todo. Nosotros decidimos todo el tiempo que nada es importante. Claro. Entonces, eh, hay un filósofo que se llama William James... Que se llamaba en realidad claro. Que dijo que el arte de ser sabio Es el arte de conocer qué se pasó por ahí. Muy profundo, para analizarlo sí, para, para reflexionar pensarlo. sí, sí. Y si hacemos una pregunta O mejor dicho, si agarramos un montón de gente Que está en... El tramo final de su sí. vida. Y le si preguntamos, nos
0: preguntamos esto cuando estemos nosotros, no sé.
1: Exactamente. No. Si pudiéramos vivir otra vez, ¿qué haríamos diferente? Seguramente vamos a encontrar tres respuestas que se van a repetir o que podríamos dar nosotros. Que es, reflexionaría más uh -huh. o me arriesgaría más o haría más cosas que permanecieran después de mi muerte. Entonces, en vez de esperar ese momento y decirlo, ¿por qué no actuamos hoy?
0: Claro, sí.
1: Pero para eso tenemos que reconocer o conocer Pasamos por algo.
0: Bien, lo tercero que tenemos que tener en cuenta es lo bueno sí. que es enemigo de lo mejor.
1: Exactamente. La mayoría de nosotros podemos establecer prioridades cuando nos enfrentamos con asuntos correctos o erróneos. Uh -huh. Cuando un asunto se nos presenta o sabemos que 100% sí tenemos que hacer nosotros o sabemos que no nos corresponde. El problema surge cuando nos enfrentamos con dos buenas opciones.
0: Bien, pero ¿y cómo hacemos para romper ese empate entre esas dos buenas opciones?
1: Acá podemos encontrar varias cuestiones. Lo primero que podemos hacer es buscar una segunda op opinión, que uh -huh. sería preguntarle al equipo cuál prefiere. Lo segundo ya es algo más interno nuestro, podemos preguntarnos si podemos delegarle una de las opciones a otra persona. La tercera opción, y el tercer análisis que tenemos que hacer es analizar qué opción es más beneficiosa para nosotros. Y después... Claramente tenemos que tomar la decisión Basándonos sobre todo en el propósito Del equipo, Claro. Qué es lo que Más beneficio le va a dar al equipo Y no solo a nosotros mismos
0: Bien, también hay que tener en cuenta que Demasiadas prioridades nos paralizan
1: ¿Te pasó alguna vez? Sí, sí Tenés mil cosas para hacer y no sabes por dónde empezar
0: Exacto, aparte no las analizado como nosotros con el cuadrito
1: Exactamente El cuadrito sirve para pasar a la parte Racional lo que estamos viviendo Entonces si estamos sobrecargados dependiendo tenemos que enumerar las prioridades en una hoja y así vamos a poder ver con más claridad a qué cosas tenemos que brindarle más importancia o en vez de enumerarla, volvemos al cuadrito que hablábamos anteriormente
0: claro también tenemos que tener en cuenta que aquellas pequeñas prioridades que exigen mucho de nosotros nos traen muchos
1: problemas. Exactamente la mayoría de los objetivos principales no se logran porque gastamos nuestro tiempo haciendo primero las cosas secundarias claro. entonces tenemos que mantenernos enfocados y siempre con la vista en todo el contexto. Siempre tenemos que ver el panorama completo. Y ahí es donde tenemos que saber de que nosotros, como líderes, tenemos que no ser los que resuelven todo, sino tener esa mente fría para analizar y saber cuándo delegar y cuándo una buena reunión para una buena planificación o un buen rato de ocio. Uh -huh puede resultar en, en una mayor efectividad a la hora de resolver algún problema futuro.
0: Claro. Y este detalle que te voy a comentar ahora me causó mucha risa a través de una investigación que hicimos. ¿Vos sabés que las fechas límites y las emergencias nos obligan a establecer prioridades?
1: Sí, eso es increíble. Y yo te pregunto, ¿cuándo es el momento de más efectividad en nuestros trabajos?
0: No me vas a creer cuando te lo conteste. A ver. ¿Vos sabés que es la semana previa a nuestras vacaciones?
1: Increíble. Ay, ¿Ordenamos ahora...
0: todo? Todo, limpiamos el escritorio, sacamos todo lo que tenemos Los papelitos, es increíble
1: somos Ahora que efectivos. lo estoy pensando es real esto eh sí, A mí sí. me pasa sí, sí. Bajo condiciones normales somos eficientes Es decir, hacemos las cosas bien Cuando aumenta la presión del tiempo O surgen las emergencias, llegamos a ser efectivos Hacemos las cosas debidas y ahora bien, la eficiencia es el fundamento de la supervivencia, mientras que la efectividad es el fundamento del éxito. ¿Por qué no trabajamos durante todo el año como esa semana? Claro. Por lo menos en nuestros proyectos personales. Sí, 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 sí. Seríamos mucho más efectivos y estaríamos más cerca del éxito.
0: Y vos sabés que con mucha frecuencia aprendemos demasiado tarde lo que realmente es importante.
1: Y sí, la realidad es que sí, me parece que por lo menos yo me ha pasado que durante mucho tiempo de mi vida le he dedicado muchísimo tiempo a mis proyectos uh -huh. y no disfrutaba de lo simple de la vida, que es la familia. Yo creo que nadie... Jamás dijo cuando estaba en el final de su carrera, ojalá hubiera pasado más tiempo con mi proyecto haciendo tal cosa. Entonces tenemos que disfrutar de lo poco o mucho que nos da la vida. Y ya escuchamos la música de fondo. Así es. Que me doy bueno, cuenta... No es tarde sí. para
0: que reveas tus prioridades.
1: No, totalmente.
0: Pero bueno, ¿qué te parece si...? Antes de irnos, escuchamos otros audios de nuestros oyentes.
1: Dale. En mi día a día, mis prioridades son pasar tiempo con mi familia, manteniendo una economía lo más estable posible, tratando de darle importancia a la salud y, y a las cosas no tanto materiales.
0: ¿Qué cosas son importantes, a mi parecer, para mi día a día? Y está basado principalmente en mi objetivo principal si yo más que nada por lo, o por lo del laburo o, 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 o lo que a mí me, me, me parezca que, que quiero hacer para, para más adelante en un futuro o lo que conlleve mi objetivo y por ejemplo y la prioridad para, para el estudio la prioridad para, para, para aprender ciertas herramientas que me, me, me ayuden a, a impulsar eh, más o menos algo de eso o sea yo creo que tendría que establecer eh, unas prioridades en, en, ese, en ese caso Tendría que ser eh, Depende el me, los
1: medios Que me, me ayuden a, a llegar a, a mi objetivo Ahí pasaron algunos audios más De nuestros oyentes Gran episodio La verdad que gran episodio Me deja muchísimo para pensar, para reflexionar Para cerrar este fin de semana
0: mira yo me voy conforme Si te quedan más preguntas que respuestas
1: Siempre, a mí yo siempre me doy con más preguntas que respuestas Algunas Bien. logro responder, pero me doy con otras nuevas
0: Bien, lo interesante es que la mayoría de las respuestas está en tu interior
1: Siempre, todas las respuestas están adentro nuestro Y hay que entender de que a veces el círculo de influencia Los únicos que podemos influir en nosotros mismos somos nosotros Y si nosotros no estamos interesados en influir en nosotros mismos Nadie nos va a poder ayudar Y para eso estamos acá, para que nos demos cuenta Que nosotros mismos tenemos nuestras propias respuestas
0: Bien, tenés de confianza.
1: Exactamente. Una pregunta que podría surgir a todo lo que hoy hablamos es cómo desarrollamos la confianza, que es lo que vos decís.
0: Bien, ¿qué te parece si el próximo episodio hablamos de cómo desarrollar la confianza?
1: Perfecto, capítulo número 10, ya número 10. Yo me pienso diez. traer un
0: cuaderno, no una hoja, ¿eh? Perfecto Para anotar Y
1: empezás sí. vos Capítulo número 10 La confianza Nos vemos el lunes que viene Bien,
0: Pero ¿Dónde nos puede escuchar la gente? ¿Y dónde nos puede
1: encontrar? Estamos en Spotify Google Podcast Y en un montón de aplicaciones Para podcast Y nuestras redes sociales son Instagram Liderazgo 3-0 3.0 Liderazgo En Facebook Si ponen en Google Liderazgo 3.0 Esta semana hice la prueba Aparecemos
0: Sí, Aparecemos. vamos, vamos todavía.
1: Y si les gustó el podcast, compártanlo.
0: Bien, nos vamos con la siguiente frase. Dale. Para cambiar tu vida necesitas cambiar tus prioridades. Mark Twain.